0: Якщо мені сказали вчитися, то я вчусь. Сказали бігати, то я йду і бігаю. Непри жаль є місце шахрайству у спорті. Я боюся жити якось обманюючи, тому що я знаю, що кара до мене точно прийде. Мати хороший автомобіль – це не так важливо, як мати хорошу совість і спати ночами. Я читала ці положення про чесну гру і ну, не можна бути такими самовпевненими, як я була, тому що там багато чого дізналася нового для себе і корисного. І це типу смішно, бо я йшла туди за кружкою, а в підсумку це змусило мене задуматись над цією темою. І що ви хочете росіян привезти на Олімпійські ігри, які хочуть тільки вбивати? Ну, це Олімпійські ігри чи ще один початок війни? А зараз uh, має силу? Той, хто популярний. І, на жаль, багато українських там, блогерів, вони здобувають популярність не чимось хорошим, а просто епатажем. І це мене часто лякає.
1: Усім привіт. Мене звати Юлія Андрянек. І це перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від Офісу доброчесності на ЗК. Герої і героїні випусків – українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Говоримо про їхній життєвий і професійний шлях, стратегії успіху, цінності, а також місця корупції і доброчесності в усьому цьому. Сьогодні в мене в гостях Катерина Кирпюк-Климюк, майстриня спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, багаторазова чемпіонка та призерка національних першостей у спринтерських дисциплінах, рекордсменка України за стафетного бігу 4 по 400 метрів у приміщенні, учасниця 32-х Олімпійських ігор у Токіо. Я коли запросила вас поспілкуватися про доброчесність і спорт, то обдумувала, яких аспектів взагалі це може стосуватися. От, і дійшла висновку, що доброчесність у вашій сфері – це наскрізь не поняття, Тому що це і про спосіб просування людини, і про нюанси щодо конкуренції, і про потенційне шахрайство, про відповідальність спортсмена – як лідера думки в суспільстві і як представника своєї команди, свого регіону чи взагалі цілої країни. О, от. Тому говорити я точно багато про що, але почати хочу зі старту. Для вас це точно е, символічне слово, тому що, впевнена, в житті було дуже багато стартів. Е, тому розкажіть, як почалася ваша спортивна кар'єра?
0: Е, я все, ну, коли думала про початок нашого подкасту, я все думала, що наша основна тематика буде е, доброчесність, і зізнаюся вам, вимушена була почитати в інтернеті ну, справ... справжнє значення цього слова. Здається, ну всі знають, що це, але <соць> це трохи не так. І насправді це поняття багато в собі інших сенсів має. І я підготувалася. Тут перше питання, як я почала свою спортивну кар'єру, що можна було не готуватися А в мене, др... була... мене друге запитання якраз: <соць> як ви розумієте доброчесність? <соць> як я почала займатися спортом. До речі, сьогодні я е, зі своєю бабусею зустрічалася, вона приходила в гості і ми там порозмовляли якось, не пам'ятаю вже, як зайшла мова про те, як вона мене вперше відвела на заняття з легкої атлетики. Я пам'ятаю цей день, але от вона мені знову ж таки пригадала ці моменти. Виявляється, мій вчитель фізкультури з неї підходив і як вона сказала, от погляньте, ваша внучка не бігає, а літає. Я вперше сьогодні про це почула. Я не знала, що до неї хтось підходив, казав їй. І мені так смішно, думаю.
1: Тобто все почалося, а ви ще навіть не усвідомили тоді.
0: Та ви що, я усвідомлюю взагалі ще таке спорт. І що він для мене приніс буквально там останні 5 років свого життя. Займаюся я ним вже 15 в мене таке відчуття, що я 10 років, ну, я цим займалася тільки через те, що в мене була така думка, що потрібно це робити. В мене виховання е, таке, що я багато чого в своєму житті роблю для того, щоб порадувати батьків. І в дитинстві я там не задумувалася, треба, мені щось не треба. Якщо мені сказали вчитися, то я вчусь. Сказали бігати, то я іду і бігаю. <кій> І от почалося все, як я вже кажу, 15 років тому, ще в шкільні часи вчитель фізкультури якось зрозумів, що в мене є якийсь хист до бігу, я бігаю швидше, трошки швидше, ніж мої однокласники. І він, маючи свого доброго друга в легкій атлетиці, це був мій перший тренер Валерій Петрович. Він порадив мені сходити до нього і почати займатися легкою атлетикою. Моя бабуся мене привезла на стадіон в Рівному. У нас в сім'ї навіть ніхто добре там не знав, де той стадіон, що там займаються люди. У мене в родині не було професійних спортсменів. І ми, коли прийшли на той стадіон, ми навіть не знали, в які двері нам іти. Почали там блукати в тих, в тих трибунах. Не знаємо, до кого нам іти. Ну, от я чогось цей день запам'ятала, всі інші роки якось пролетіли. І мої перші враження від легкої атлетики були негативні. Мені взагалі не сподобалось, мені було нецікаво. Я... Там один раз пішла, другий. І думаю, та не буду я туди ходити. Я була ще маленька. Там в групі всі були дорослі. І ясно, що зі мною ніхто не хотів спілкуватися. я думаю, боже, як це скучно бігти просто по колу самі. Наш не віриться, що... А що дозволило втриматись? Дозволило втриматись на мого першого тренера, тому що він дуже багато дзвонив. Тоді ще на домашній телефон Мої... моїм батькам, бабусі. Він постійно дзвонив, дзвонив. І... Коли були шкільні змагання і нас привезли на той самий стадіон, то він ще й підійшов і сказав «Приходьте». Це змусило мене ходити. А ще те, що батьки сказали «Катя, нам порадили, щоб ти ходила». Для мене, якщо батьки сказали, значить, я повинна це виконати. Ну, я слухняна дитина. Мені легше виконувати те, що мені вони казали, ніж якось там розповідати, як мені там було не интересно і почала ходити. А, і сьогодні мені бабуся каже таку, е, фразу, що: "Ой, ти так не хотіла ходити, тобі так не подобалося, потім ти виграла якісь змагання і вже така рада туди ходила". Я така, думаю, нічого собі. Да, да, це, мабуть, і смак перемоги чи що. Як це, там, знаєте, змагання такі були там три дитини, перший клас. Але все одно для маленької дитини, мабуть, було дуже приємно. Медальку, маленька сходинка до успіху.
1: А що ви б зараз визначали як успіху для себе у спорті? Як ви вимірюєте його?
0: Це високий результат – повинен бути, який може конкурувати на рівні з європейськими спортсменами, топ-10, ну і світовий рівень, це вже можна топ-20 бути в світі. І, звісно, це ще й стабільність результату, тому що коли ти у професійному спорті один раз пробігти швидко, ну це нічого не значить. Ти повинен виступати на усіх змаганнях, на, ну, на тому рівні який ти можеш е, показати максимальний, і щоб це не були такі перепади швидкості, там чуть гірше, там набагато ну, краще. Треба стабільно швидко бігти. Це для сьогодні, на сьогодні основне завдання, ціль. Виходить, ваш учитель фізкультури,
1: а згодом я підозрюю і тренер, якщо він був таким наполегливим, розглядів у вас талант. І мені цікаво, як ви бачите оце співвідношення таланту, праці, дисципліни. І ще тут уже я зайду на оцю слизьку стежку недоброчесності, чи є там
0: місце якимось зв'язкам або там шахрайству. На превеликий жаль, е, є місце шахрайству у спорті. Е, ви сказали в цілому, тому відповідь моя була, що є. Тому що кожен вид спорту Він дуже різний, починаючи від елементарного, що ти виконуєш різні завдання, наприклад, плавання в воді, біг на вулиці – це різне. І закінчуючи тим, як вимірюються результати в усіх видах спорту. Ну, я вважаю, що легка атлетика – це дуже об'єктивний вид спорту. І від цього він і чесний. І я дуже рада, що все склалося так, що я саме в цьому спорті. Тому що знаю, і на превеликий жаль, в інших видах дуже велику роль відіграють суб'єктивні оцінки журі, наприклад, різна там художня гімнастика і спортивна гімнастика. Та сама боротьба і гребля, здавалося, де там може бути суб'єктивна оцінка, але цьому є місце. Я спілкуюся зі своїми друзями, зі спортсменами з інших видів спорту, і вони розповідають, що формування команд на чемпіонати там, Європи, світу відбуваються не за тим, що найсильніший повинен їхати на цей чемпіонат, а за тим, як там, тренерська рада обирає спортсменів ну, в цю команду. І це не завжди критерія сильний спортсмен. Це може бути критерія спортсмен мого друга, тренера, або там якийсь інший. Той спортсмен може мені там віддати якусь частину свого виграшу, якщо поїде. Тобто я буду його просувати. І, на превеликий жаль, у спорті є такі моменти нечесності. Якщо обговорювати нечесність у конкуренції, цьому теж є місце, але... Але нелегкі отримати. Ну, у вас просто сантиметри,
1: метри, секунди, хвилини, і дуже складно десь ще...
0: Неправильно так, поміряти, так. суб'єктивно це оцінити. Я взагалі стараюся по життю в усьому дотримуватися принципів чесності. Як би це не звучало зараз так трохи пахосно, ну, я просто знаю, що в кінці... Ми всі е, якби, отримуємо те, чого заслуговуємо. І тому я навіть не побоюсь цього слова. Я боюся жити якось обманюючи. Тому що я знаю, що кара до мене точно прийде. І от я щаслива, що я в легкій атлетиці. Що мене не можуть е, обдурити там, ні часом, ні відстаню. Тому що все е, вже по стандартах йде. Ну, ти, ти не обманеш секундомір. Ну, звісно, можемо заглибитися в цю тему, і бували випадки, але ну, це просто один відсоток зі ста. Коли я дивлюся художню гімнастику або там стрибків водою, це вони ставлять ці оцінки, там десь за артистичність. Ну, я не знаю, ну як таке люди беруть на себе е, таку важку роль і оцінюють когось? Це... І неприємно тим, кому можуть занизити оцінку. І той, хто занижує цю оцінку, це теж така відповідальність. Ну, не знаю, якби я в таких видах спорту виживала б мабуть, рано чи пізно, і з будь-якого виду спорту я все одно вибрала необ'єктивніші і пішла бігати. Ну, виходить, тоді у вас і є внутрішній потяг чинити доброчесно, і умови
1: створені такі, що немає якихось приводів скітрувати, немає особливо можливостей. І це, мабуть, от секрет взагалі в пожиттю, щоб не було ні можливостей, ні бажання. І тоді все чудово.
0: Так, так. Це хороший принцип, який я застосовую е- в багатьох сферах. Навіть... у у харчуванні. Я вважаю, що люди, вони в деякій мірі мають свої слабкості, і ти нічого з цим не зробиш. І тому, щоб обмежити будь-які хабарництва, чи будь-який потяг людини, зробити щось таке погане, просто треба обмежити її, і щоб в неї не було такої можливості. От якщо ми говоримо про харчування, я до себе це часто застосовую, якщо вдома там будуть цукерки, є більша ймовірність, що я їх з'їм. Тому я просто їх не купую, їх немає і я точно їх не, не з'їм. На зборі мені це виконувати легше. Я їду на збір, я там живу в інших умовах і не купую солодкі, все, його нема. Дома вже з'являється мама, яка може там щось подарувати, ще хтось в гості прийде з коробкою цукерок в будь-яку сферу, якщо взяти. Я вважаю, що найкраще уникнути якихось нечесних шляхів, це унеможливити їх. Не можна розраховувати на людей. От в Україні зараз хороша тенденція, що все переноситься в телефон, в інтернет, будь-які там виписки, довідки можна взяти просто через систему онлайн. І це унеможливлює контакти з людьми, які могли б схитрувати, але не мають цієї здатності. Ви дуже маєте рацію, тому що у нас навіть в стратегії як
1: рухатися до доброчесності загалом в суспільстві, один із трьох пунктів – це ось ці прозорі механізми цифровізовані, які просто унеможливлять таке. А ще надбудова, звичайно, вже робота із культурою і неможливість уникнути покарання, тому що це теж важливо, щоб людина розуміла, що вона вчинить якийсь проступок чи злочин, і вона буде за це покарана, але ось те, що ви сказали, це дуже важлива частина. Тому я погоджуюсь, і метафора цукерок чудова, що це навіть дітям можна розказувати, щоб вони
0: розуміли на і вже з дитинства про доброчесність основи. А, до речі, перші визначення, які я знаходила про доброчесність, я е- так для себе провела якісь паралелі, що це стосується сексуального життя, тим, що це про що це про жіночу чи чоловічу цноту. І я спочатку аж збилася з пантелику, думаю, як це доброчесність стосується питань, як ми маємо це зі спортом пов'язати, чи що агентство це пов'язує з корупцією. Ну, в принципі, якщо так якось глибоко зайти і провести такі порівняння, то, в принципі, можна до цього дійти. Але виявилося, що просто це слово багатозначне. Воно там в перекладі з різних мов означає
1: чистоту. Саме труднощі перекладу, тому що у нас називається Integrity Office, і ось це Integrity складно, мабуть, до такого контексту в'язати, але дуже багато різних варіантів. И, может быть, вот так вот мне кажется, там, гилки, если все на не идут
0: і так відбувається. У вас використовується слово «інтегріті». У нас в спорті теж є така організація, яка від антидопінгового агентства створена. Ну і я теж знала, що це означає, як би, цілісність, і вони теж за такий порядок у спорті і просувають ну, останні роки десь, може, чотири вони з'явилися на всіх змаганнях. В них їхня місія просвітлювати спортсменів і пояснювати їм, що Спорт повинен бути чесним, тому як і в частності завдяки ним я також задумувалася над цими питаннями, і вони роблять це дуже простим, дуже простим підкупом. Вони на змаганнях ставлять свої тести там, де ти приходиш і відповідаєш на різні питання. Е, ну, для прикладу, ну це я сама це видумала, це питання, там такого не було, але суть їх не така. Типу, чи можна е, махлювати в спорті? Якщо ти відповідаєш так, це правильно, якщо ні, це неправильно. Ну, і питання не складні. Хто там набирає багато балів, більше правильних відповідей, ніж неправильних. Там виграє кружку чи якусь ручку. І от спортсмени за ту кружку, ручку ходять, проходять ці тести. І це посмішно, типу, бо я йшла туди за кружкою, а в підсумку це змусило мене задуматись над цією темою. На наступний рік я вже якби, більш серйозніше до цього ставлюся, тому що там перша. Перший раз мені здалося це та, і так всі знають, що там треба жити по-чесному. Всі знають, знають, але так серйозно до цього підійти. Інколи не вистачає якогось такого поштовху, моменту. Реально, треба якийсь момент, коли про це подумати. І от ці тести, вони стали таким моментом для мене. А це міжнародна організація? Так, так, міжнародна. ВАДА, це антидопінгова агенція, це міжнародна. А от оце Integrity, integrity Unit, стається, не пам'ятаю, вони якби наскільки я розумію, це відгалуження від цієї антидопінгової організації. Але, можливо, я помиляюсь. Можливо, вони паралельно створені. І ну, більш такі психологічні, психологічну чистоту у спорті а, висвітлюють, ну, щоб там не було якихось цькувань у спорті чи ну, підстав, тому що вада займається ну, тільки ну, допінговими питаннями. Це вже таке якби, фіз, ну, можна віднести до фізичного втручання в нечесність спорту, а це якби, до морального втручання. Що цікаво? ми, коли говоримо про доброчесність у різних сферах, то є місця, де вона...
1: Нічим не затверджена. Тобто, це завжди тримається на неписаних правилах, якісь якоїсь моралі, етики. Десь взагалі це дуже філософське поняття, про яке можна роздумувати. Але виявилося, що в Україні є закон про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань, і там прописано, що спортивні змагання повинні відбуватися за правилами чесної гри. Потім власне йде визначення цих правил чесної гри, і там згадані різні приклади недоброчесності, там заборонені прийоми, методи боротьби, грубощі, шахрайство. І ну, для мене це було відкриттям, хоча працюю ось в Офісі Доброчесності. Скажіть, mm-hmm. чи у вас е, часто згадують взагалі е, про цей закон, про ці правила чесної гри? Чи є якісь прописані норми, за якими ви маєте е, грати? Так,
0: <клес> питання реально дуже цікаве. От мені, мені подобається ваше питання. Е, я сама прочитала нещодавно спортивну хартію, і там мені здавалося, чому я її раніше не читала, тому що я була впевнена, що там нічого нового для мене немає. Та як усі спортсмени між собою говорять, то ми так знаємо, що як треба змагатися, ну, типу, то це ж елементарно, що там читати. Я так думала теж до якогось періоду. А потім я м- читала ці положення про чесну гру, і м- ну, не можна бути такими самовпевненими, як я була, тому що там багато чого дізналася нового для себе і корисного. І дійсно в- виявляються такі речі, вони є прописані і всім потрібно з ними ознайомлюватися. І з цією е, хартією олімпійською на яка ситуація виходить? Така, як з інструкцією до техніки. Ніхто інструкцію не читає, поки щось піде не так. І от ну, це просто так смішно, ну вже скільки ми будемо на ці е, граблі наступати. Постійно ми відходимо назад і шукаємо те, що ми повинні були прочитати Читати на початку нашої діяльності тільки тоді, коли нам це стає вже необхідно чи щось, е, щось трапилося. Тому, по-чесному, більшість спортсменів ну, це такі наші особисті е, спілкування з моїми друзями-спортсменами, ніхто цього е, не читає. Ну як ну, ніх, ніхто не може сказати більшість. Тому що спортсмени, мабуть, такі люди, які з захопленням читають тільки те, що, що принесе їм хороший результат. І ми Ну, це взагалі проблема не лише спортсменів, а й багатьох людей. Ми до чогось такого духовного, можна називати, ставимося несерйозно. Навіть і тій самій школі. От математика – це дуже важливий урок. Ми повинні все вчити, закінчити школу, вміти додавати. Це дуже важливо в житті. А от там якесь я і суспільство або інші такі е, науки. Ой, де я навіть зошит не буду заводити? А потім ми закінчуємо школу, і що виходить? Що ті науки, які ми недобросовісно до них готувалися, вони насправді створять нам якість нашого життя. Ну, з математики ти там можеш не використати всі ті формули, а як спілкуватися з людьми – це дуже визначальна риса. І нас її насправді навчали. На тих, ну, був такий урок «Природознавство». Воно охоплювало багато тем. І в якійсь мірі... І людські стосунки теж могли захоп... охоплювати, і це важливо. Але я ж кажу, чому ми... є така проблема, чому ставимося несерйозно, по суті, до уроків, які нам, е... які нам створять наше життя. І... І дуже шкода це усвідомити в свої 28. Я вже 10 років, як закінчила школу, а я тільки це усвідомила. І це саме стосується уроків фізкультури як ми не серйозно до них ставилися в школі. А це твоє здоров'я. Твоє здоров'я – це те, як ти в старості внуків зможеш підняти на руки, не просити когось доглядати за тобою, щоб тобі коліна не боліли, по сходах піднятися. Тобто так от. Тому добре, що ви робите ваші подкасти. О, дякую.
1: Ну, насправді, просвітництво треба якомога більше в Україні, з різних сфер. Бо дуже цікаво, коли от ми так спілкуємося із дорослими людьми і говоримо чесність І зазвичай ну, всі розкладають на добро і чесність. А потім починаємо копати глибше і виявляється, що це... Все, це, це все
0: про наше життя. Так, так, потрібно да, привертати увагу до цього і реально кричати про те, що це створює е, якість нашого життя, те, скільки ми будемо посміхатися. Тому що, якщо ти чесно живеш, то тебе не мучить твоя совість. І ми часто забуваємо, що мати хороший автомобіль – це не так важливо, як мати хорошу совість і спати ночами. От якщо ми вже піднялися на такий
1: рівень філософський, то мені цікаво, які для вас є цінності в спорті?
0: В спорті є такі класні речі, коли ти отримуєш якесь задоволення. Чи це від результату, чи це від змагань. І от щодо доброчесності, я можу отримати повноцінне задоволення, тільки якщо... Я змагаюся в чесній грі, і якщо я ще в ній перемагаю, то це е, найкращі емоції, які я можу відчути, тому що знаючи, е, ну, навіть є такі фактори, які м- від мене не залежать, От, наприклад, я знаю своїх конкуренток в Україні на дистанції, які змагаються. І от е, траплялися такі випадки, хтось з них не зміг приїхати на змагання. В силу різних причин, там хвороба, просто якась там відсутність. І коли ти переможеш в, в такому складі, без твоєї головної конкурентки, ця перемога не буде для тебе настільки цінною. Ну, це можна, знову ж таки, прирівняти до чесності гри, що якби я якимись методами виграла... Навіть коли вона була, я б не отримувала того задоволення, тому що ну, це, знову ж таки, питання совісті. Це відсутність сну, ще якийсь стрес. А, і це в кінцевому результаті відіграє для мене важливу негативну роль. Я б собі поставила за ціль прожити це життя в радості. Да, да, в радості і на бігу. Я поставила собі за ціль оцінювати все в, своє, в своєму житті, В призмі всього життя. Не брати окремо спорт і бути там тільки в спорті. Тобто все моє відношення до всього періоду твого життя. І тому потрібно думати про наслідки. І якщо вести якусь нечесну гру, то немає сенсу. Навіть якщо ти в моменті отримаєш ту радість, вона в довгій перспективі принесе тобі дуже багато горя. І усвідомлюючи це, дуже легко не робити чогось поганого. Та ну, я так вважаю. голосу власної совісті. Ну так, так. Але інше питання. Е, на жаль, я зустрічала людей, про яких я можу сказати, що у них відсутня совість. А з того року я зустріла декілька мільйонів людей ви розумієте, про яких я кажу, і в мене теж таке відчуття, що в них відсутня совість. І тут виходить е, питання, чому в деяких людей так вона слабо розвинена, і що потрібно робити суспільству, щоб пробудити її в інших людях. Можливо, ми повинні скеровувати туди всі сили нашого світу і тоді нам не доведеться боротися з злочинністю, з іншими якимись нечесними видами. Якби така совість була м- м- високий рівень, мала у багатьох спортсменів, то навіть сама організація антидопінгу не потрібна була. А це знову ж таки якісь кошти вливаються, причому ж такі величезні, тому що робити ці дослідження це все дорого. І, можливо, можна було ті гроші витратити, не знаю, на будівництво стадіонів. І знову ж таки, спортсмени виграли у цьому, будучи більш совісним. Ну, але це такі якісь риторичні мої... Знаєте, в нас вийшла <смітна> зараз синхронізація, <смітна> тому
1: що я якраз виписала е, цитату. Я не хочу її називати спортсменкою, яка вам писала минулого року. Про... І е, е, так, у вас був текст, що вона – обличчя російського спортсмена, і ви вважаєте неприпустивим допускати їх до міжнародних змагань, для ну, людей, які прагнуть вбивати, які не знайшли з них цінностей і місії спорту, миру. Е, е, власне, я б хотіла, щоб ви поділилися своїми думками і про цю участь е, таких людей, росіян, в е, змаганнях міжнародного рівня, про їхнє представлення там. І в паралель, як ви думаєте, чи достатньо гучний зараз голос українських спортсменів для того, щоб принаймні збалансовувати
0: це? Ну, одразу скажу, що ця тема для мене сумна, тому що виникає навіть таке питання, що ми можемо допустити спортсменів, які підтримують вбивства до Олімпійських ігор. Це, знову ж таки, е, в, е, люди, які е, відстоюють те, щоб їх повернути. Ви ще не читали ту Олімпійську хартію, де написано, що спорт заради миру? І навіть там ну, десятки чи сотні років назад війни зупиняли, тому що Олімпійські ігри – це була основна... Причина їхніх, їхнього створення – це мир, це всю ту силу і агресію, яку люди під час війни назовні показують, показати це в спорті, це вся була суть, а зараз ви відстоюєте права допустити тих людей які хочуть вбивати, і вбивають, і роблять це, чи спонсорують будь-якими методами, підтримують віну, ви хочете їх допустити до, до Олімпійських ігор? Це просто неприпустимо. І мені сумно, що постає це питання. Я вважаю, що ну, не місце цим людям тут. Чесно, ну, якби із усіх поглядів таких моральних, етичних, так і з точки зору навіть їхньої безпеки. Хоча це мене взагалі не турбує. Це якби людину, яку всі ненавидять. Ну, просто уособимо всіх цих спортсменів російських, білоруських, одну людину. Це людину, яку ненавидить весь світ привезти на стадіон. Ну, ви знаєте, ну, дехто може і не втриматися від ненависті до неї і має на це всі причини і хто буде нести це наслідки але знову ж таки мене не хвилює їхня безпека це найменше за що повинен перейматися світ тому я вважаю що спортсменам з Росії, Білорусі не місце на Олімпійських іграх і стільки є беззаперечних фактів того, що вони підтримують цю війну, що вони не, навіть не нейтральні вони її підтримують. Вони приходять на паради свого президента. Вони наклеюють собі всю цю символіку війни. Та й навіть усі мої друзі з України, хтось, де спілкувався з спортсменами з Росії, з Білорусі. Ну, тому що ну, цього не варто приховувати. Ну, всі люди, всі там колись познайомилися, спілкувалися. Тим більше, що... Я... The cat sat on the mat українські спортсмени розуміють російську мову, Там, мову і мову, до бар'єру немає. І, всі... і тому вони в особистих повідомленнях писали е, нашим спортсменам, що вам так і треба. Ну, мені смішно з, з- цього. Ну, до чого ви це пишете? Що вам хто зробив? У е, мене теж була одна знайома, вона бігала і ну, зараз бігає 400 метрів з Росії. Я в перші дні війни їй писала, що ти, мабуть, ну, ти, мабуть не бачиш. І, мабуть, не знаєш, але Росія прийшла в Україну і вбиває людей. Я просто дуже наївна. Мені часто це кажуть. А тоді було багато віри, а що ми можемо буш. змінити щось. Да, тоді було. Вона, вона мені написала, що ти знаєш, все так неоднозначно. Я не знаю, кому вірити. Ну, все, потім, через там два місяці я перестала будь-які е, спілкування з ними, тому що я всіх втегала, щось там їм розповідала. Ну, це безрезультатно. Це люди, які розуміють лише силу. І це ще раз підкреслює те, що їм не місце на Олімпійських іграх, їм не потрібно це відчуття єдності зі світом, тому що таке відчуття є на змаганнях. Приїжджають спортсмени з різних країн. Це е, спортивні змагання, олімпійські ігри, це не лише спорт. Це будування стосунків. Ми представники України, вони представники інших країн. Вони дивляться на нас і роблять, е, роблять своє судження про всю країну. Тому що так само роб... ну, я думаю і я про них. Я зустрічаю когось із Франції, вони привітні люди, там подякували, за різні ситуації і все. І я думаю, о, все, всі французи вдячні. І так вони судять про нас, і, і що ви хочете росіян привести на Олімпійські гри, які хочуть тільки вбивати. Ну це Олімпійські гри чи ще одна, ще один початок війни. Друге питання, чи чути голос українських спортсменів? Я вважаю, що так. І, на щастя, всі наші українські спортсмени дуже активні. Вони відкликаються на будь-які заклики нашого президента або інших організацій, створюють фонди, вони організовують зустрічі за кордоном. Дуже добре, що у багатьох немає мовного бар'єру з ангелем англійською аудиторією і стараються всі свої пости, всі сторіс, все висвітлювати англійською, тому що ми зрозуміли, що в російській нам немає з ким вже спілкуватися. І голос українських спортсменів точно почути і потрібно робити і надалі те, що всі спортсмени роблять. І я... Думаю, ми досягнемо всього того, що закликаємо робити в своїх постах інтерв'ю. У мене пробігла трохи комашня по шкірі,
1: коли я догортала до вашого допису 23 лютого 2022 року. І це якесь. Пророцтво за день до. І мені дуже сподобалося, що я зараз процитую для наших слухачів. Я повертаюся спиною до Росії, по-перше, щоб захистити Україну, по-друге, щоб припинити з нею будь-яку співпрацю. Росія агресор, вона розв'язує війни та вбиває людей. Обов'язком кожного я бажаю не мовчати. І Росія з маленької букви. Мені стало так тепло. І я думаю, це ж досі люди ще тішаться від того, що ми знайшли оцю малесеньку «Р» ще меншу, ніж можливо була до того, аби писати. І що ми скорочуємо максимально ту РФ'ю, як тільки можемо.
0: Як ви от відчули 23-го це все? Ну, насправді, я остаточно, як і всі мешканці України, ну, не знала, що буде війна. Ну, це нереально знати. І зараз якби, не можна це доказувати. Мені навіть приходили якісь повідомлення від людей, що от ви зробили такий пост 23-го. Типу, не знаю, що... ну, це було як дорікання, але я не зрозуміла в чому. Ви що, думаєте, що через пост війна почалась? Чи як? Ну... Все-таки я опустив цей момент. Така напружена ситуація з Росією вже складається ж, ну, не перший рік. І я ну, зараз... Може, це звучить якось як вихваляння, тому що вже всі, коли вже маски зняті і вже всі знають, хто є хто, то це дуже легко брати і казати, «Да, я завжди їх ненавиділа». Ну, це такий тренд. Але от е- я завжди відчувала, ну, не те, що я їх ненавиділа, а ну, такий, якби, холод з їхньої сторони. Можливо, це через те, що м- я в школі любила історію, і мені ніколи не могло поміститися в голові, як так. Ми вчили про козаків, що їх вбивали, що Катерина ІІ там знищила Запорізьку Січ, стільки документів було про знищення української мови. І от в школі, вивчаючи історію, от я всі ці факти читала, уявляла собі щось там в голові, роздумувала. І от ця така обережність до Росії, вона зародилася і існувала. І якось я ніколи не чекала від них чогось хорошого. І єдині питання, які я собі задавала в дитинстві, а чому в ну, нас там щось є російське. І коли я отримала свій паспорт в 16 років, я була така зла, що в мене друга сторінка перекладена російською. Я не можу. Я дуже розчарувалася. І я потім прочитала, ну, що можна з цим робити. Я не хочу, щоб вона була в моєму житті. Я себе від Радянського Союзу м- відрізала одразу, хоча я навіть в ньому і не була, але через те, що батьки щось там розповідали, ну ще покоління моїх років ще щось там себе якось пов'язує. Але ну, я одразу відрубала. І я ніколи не відстоювала якісь плюси Радянського Союзу. Бо є багато людей, які кажуть «О, да там, таке було». Я в кожній перевазі можу пояснити, звідки вона взялася і чого, і який величезний мінус був від тої вашої переваги. Оце е, заїжджена фраза «Колбаса по три копійки, морозиво дуже смачне». З цьому всьому є пояснення. Квартири безкоштовні, те, що люди 40 років Свого життя відпрацювали на заводі по 10 копійок, вони могли собі якби мали нормальну, адекватну зарплату. Відповідно, їхній праці могли собі 10 квартир купити, а отримали одну, але безкоштовну, і раділи з цього. Це просто говорить про те, що уряд Радянського Союзу зумбував тих людей, а не про те, що там класно жилось. І от за цей паспорт я прочитала потім в інтернеті, що був такий випадок, що один громадянин України подав в суд на те, що він хоче якось е- 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 переробити той свій паспорт. І От, я не взялася до того, не знаю, у мене, мабуть, були тренування, я думаю, боже, це в суд і ти, я боюся, що це мені юриста шукать. Коротше, змирилася, я з тим паспортом вже чекала, коли вже той пластиковий почнуть видавати. І от такі дрібні речі оцій російської в Україні мене завжди обурювали. І після 2014 року, коли почалося, ну, вже це можна назвати почалася війна в 2014 році, просто наш уряд тогочасний, він якби не дозволяв нам так казати, це називалося АТО, але зараз всі розуміють початку чого це було. І тоді вже з'явилася така, якби. Ворожнеча. І з кожними роками це все ставало все сильнішим. Ти, ти доросліша, я ж стаєш ну, розумнішою, десь щось розумієш більше, ніж розуміла декілька років тому. І от 23 лютого це вже була остання капля. Я, ну, я, я вирішила, що о, це все, що я про Росію думаю. Ну, я рідко це озвучувала, тому що я вважала, ну, не можна ображати типу людей. Це якби неправильно. Але вони перейшли вже всі межі, навіть тоді. Це їхній президент, який е, виступає з офіційними промовами і в своєму офіційному спілкуванні вживає приказки і приказки або якісь сленги з з тюрми. Як це називається? Блатний жаргон. Ну як ти президент країни? Ну це ще один доказ, хто ці люди, які в них обличчя. Як можна, будучи президентом, дозволяти собі жаргон? Ну це просто не вкладається в голові, як це можливо. Ви не
1: знали, там, чи можна цих людей ображати, а зараз у нас просто е, легалізація найвищого рівня. Е, у мене нещодавно теж серед гостей був е, Павло Коробчук, поет, і він сказав, якщо ти доброчесний, то ти можеш їх хейтити і ображати. Головне, бути доброчесним в Україні, а там, е, типу, відривайся повну просто.
0: Да, так, будь-які образи словесні ніколи не зрівняються з тим, що Росія забирає в нас життя ну, життя наших друзів. Ну, образи – це, це, це ніщо порівняно з тим, що зробили, що дозволили вони собі. Чому взагалі в них така висока оцінка? І чому досі хтось у світі їх толерує і так само запрошує на змагання? Це дуже велике питання. Да, від, відповідь – це гроші. Ну так, ну, єдина причина, чому там спортсменів е, Росії якось з ними е, рахуються, це лише спонсорські внески «Газпрому» і всіх інших е, російських організацій, які гроші забрали в їхніх людей е, е, і вкладають це в спорт. Це єдина причина і в футболі, і в усьому. А там навіть, їх за людей не вважають. Найдешевше, що є в Росії, то це люди. Просто вони з нафти гроші мають і спортивні організації їх розводять, розводять на гроші і, от і все. Вони щось не
1: дочитали, мені здається, щодо цінностей, бо виходить у них матеріальні стали значно вищі, ніж людські. Я, власне, згадала про ваш допис, корже, ви транслюєте дуже правильні меседжі і є лідеркою думки от в своїй сфері. Так само у нас зараз взагалі в суспільстві через соцмережі, як хороший канал для того, щоб зібрати навколо себе аудиторію, можна транслювати правильні наративи. І це з одного боку дуже класно, але є і там спекулювання. На вашу думку, про що зараз повинні говорити люди, і чи були якісь розчарування в тих, хто публічно не підтримав або щось маніпулятивне поширює?
0: Так, ви правду кажете, що соціальні мережі стали дуже важливим інструментом впливу на людей. Колись в Україні, в Україні були такі м, походи просвітництва, які організовувала українська інтелігенція. Вона ходила е, в міста, в села, розповідала людям про... Про, про те, як потрібно жити, і до чого потрібно прагнути, і це було ну, це були хороші наміри. Я коли читала це, я думала, що ходили, розповідали це, що це так працює, а що люди не знали. Ну тому що це важко усвідомити, що колись люди не більшість людей не вміла писати, читати. Ну, як це так може бути? Ну, це я просто ти читаєш, і це важко усвідомити. Так само, як і про війну, як важко було е, читати всі якісь злочини військові, я ще така людина, ну, якби я не сильно в усе вірю, поки, поки не перевірю. І от за військові злочини, там, під час першої, другої я читала, і думаю, вбивали, ну, ну вже, мабуть, трошки приписали в цій книзі, а тепер я розумію, що таке війна. Ну, ніхто не прописував. І ця вся історія, це була реально правда, і вся та жорстокість, вона реально мала місце в цьому світі. Це мені пощастило народитися в 95 му що якби все від... Плюс-мінус було тихо. І от ті походи просвітництва в українське селянство, в міські, в міські маси. Це порівнюється до сьогоднішніх соціальних мереж. Тобто інфлюенсери, блогери вони теж в якомусь роді ведуть от, от такий урок просвітництва. Але який величезний мінус, що тоді тим займалися дійсно розумні люди, українська інтелігенція, там філософ, поет, кінематографи вони дійсно щось знали, і в них були найкращі плани для України. Вони хотіли тільки найкращо а зараз. Це має має силу той, хто популярний. І, на жаль, багато українських блогерів, вони здобувають популярність не чимось хорошим, а просто епатажем. І це мене часто лякає, тому що що зайде в голову цій людині, і які вона меседжі несе... в більшості, мені здається, це все-таки підлітки, які ще тільки формують свої думки. Це вони є головною аудиторією всіх людей, відомих в всіх соціальних мережах. Тому що, як не крути, всі, кому за 30, в них є багато своїх справ, і в них просто-напросто не вистачає сили на ці соціальні мережі, мережі і часу. І плюс до того в них вже більш якби, сформований світогляд. А от молоде покоління... Воно слухає, і добре, якщо воно підписалося на когось такого чесного і порядного. Але, на жаль, ну не всі такі. І дехто може розказувати про якийсь легкий заробіток. Легкий заробіток – це завжди важкі наслідки і складні. І тому е, важливо можливо навіть якось контролювати цю сферу. Мені ще дуже не подобається, що багато людей в соціальних мережах себе називають експертами. Особливо, коли це стосується таких важливих, важливих питань там харчування. це може призвести до летальних випадків для кожної людини. Схиляють е, своїх підписників до якихось дій, які Ну, можуть спровокувати серйозні проблеми. Тому, можу, ну, я думаю, з часом ми прийдемо до якихось контролюючих органів в, в, в цьому. Але сьогодні це все е, падає на плечі кожного, а якщо це неповнолітні, то, мабуть, на плечі їхніх батьків. І щоб ми зараз теж не були псевдо-експертами,
1: бо нині бум просто, я теж на це дуже звертаю увагу, не проситиму поради, як правильно бігати, яке підбирати бігове взаття, але хочу повернутися до назви подкасту «Так можна було». Я слухала на початку ось історію із учителем фізкультури, потім із там, батьками вже із вашими цінностями чесної боротьби і цього задоволення від перемоги справжньої, а не не тією, коли хтось схитрував. Я розумію, що ви можете сказати, ось так можна було дійти до вашого рівня без недоброчесності. Тому просто хочу попросити якусь пораду або кілька для молоді, яка хоче розвиватися в своїй сфері чесно. І хоче жити в Україні, де немає ось цих радянських звичок шукати якісь зв'язки, кудись сунути конверти, носити комусь цукерки?
0: Я сама для себе теж застосовую це правило, яке ми зараз поділюся з вами. Все просто. Воно називається «Ефект бумерангу». Пам'ятайте, що будь-що, що ви робите в цьому світі для когось, чи для себе, чи для природи, воно все повертається вам. І це не просто якісь там вигадані слова, а все є логічне пояснення. Це ефект бумеранга, пам'ятайте про це, що якщо ви чогось досягаєте чесному, по-чесному, то ви виграєте в сто разів. Ну, я зараз суджу про себе. Ну, не завжди, ну, я людина, маю свої слабкості, і не завжди хочеться бути до всіх привітним, особливо, якщо в тебе поганий, Ой, поганий настрій. Але якщо розібрати все логічно, то, наприклад, якщо я засмучу цю людину, вона водій автобуса, вона буде засмучена десь, можливо, не під час руху, і вона може, а в цей момент ваша там мама переходила дорогу, і вона може їй завдати якоїсь шкоди. І от вам і приклад. Все почалося з вас, з вашого поганого настрою і з того, що ви там, можливо, десь на грубі янули водієві. І от будь-яку сферу життя я собі провожу таку аналогію, що це може до чогось призвести. Або, якщо в мене ще є якісь спілкування з людьми, то в залежності від їхнього віку, я ставлю на їхнє місце людей, які мені близькі. Якщо я в черзі бачу якусь літню жінку, і ну, вона починає мене дратувати тим, що вона щось там до мене прискіпується, щось не так. І я уявляю, що це моя бабуся. Я повинна, ну як би я хотіла, щоб чужа дівчина поводилася зараз з бабусею. Я б хотіла, щоб вона їй допомогла, розповіла там, те, що та її питає, якось пояснила і все. І от я собі провожу таку аналогію «все». Це, це, це чиясь бабуся, і, мабуть, внучка цієї бабусі хотіла б, щоб я зараз ось так. І от е, такими методиками я користуюся в своєму житті, коли в мене не вистачає м, доброти. Я просто логічно собі все пояснюю, тому що всі ми люди, і це нормально на когось злитися. Головне е, — мати такі інструменти, як цьому, як цьому зарадити.
1: Дякую, що слухали цю розмову. Запускайте лише доброчесні бумеранги, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах, ставте вподобайки, лишайте коментарі, діліться цим епізодом із друзями і змінюємо сьогодні, аби матиме нове завтра.